0: Salut à vous les gens pour qui il vous faut absolument des faits, des faits solides, des faits tangibles, des faits sur lesquels on peut se reposer. Mais salut à vous aussi les gens pour qui les faits, c'est un peu comme les épisodes de Star Wars, quand il y en a qu'on n'aime pas, on peut faire comme s'ils n'avaient jamais existé. Ouais, aujourd'hui la vidéo va porter vraiment sur une notion très scientifique, hein, puisque l'histoire, comme je l'ai souvent dit, est quand même une science humaine importante. C'est cette question, est-ce que l'histoire peut se contenter des faits parce que, il y a quelques années maintenant, et ouais le temps passe vite, j'avais fait une vidéo pour vous expliquer que selon moi, l'histoire ne peut pas être neutre. Forcément, notre regard d'historien joue sur l'histoire qu'on écrit, forcément, les questions qu'on pose, la personne qu'on est, euh, va jouer aussi sur les sujets qu'on choisit de traiter, ceux qu'on choisit de laisser de côté, et ainsi de suite. Et à ça, des gens m'avaient répondu un argument qui, en apparence, a une logique imparable m'avait répondu que l'histoire pouvait être tout à fait neutre si on se contentait d'énoncer les faits et uniquement les faits et tous les faits. Alors, j'avoue que sur le moment, c'est une chose à laquelle bon, quand je l'ai entendu, c'était assez minoritaire quand même et j'y ai répondu que très rapidement en quelques échanges de commentaires ou de réseaux, sur les réseaux sociaux. Mais finalement, ça me paraissait pas être une question sur laquelle j'avais envie de rester trop longtemps, parce que les réponses me semblaient assez évidentes. Et puis en y réfléchissant, en lisant aussi quelques ouvrages sur l'écriture de l'histoire, j'ai fini par me dire que ça pourrait être vachement intéressant d'en parler, et donc je vais essayer de répondre à cette vaste question, est-ce que l'histoire peut se limiter aux faits Alors évidemment, la première question qu'on peut se poser dans ce cas tout à fait légitimement, si on doit se contenter des faits, qu'est-ce que c'est un fait historique et là, on touche au premier problème. Parce que, un fait historique, euh, est-ce que ça peut être seulement quelque chose qu'on peut étayer par des sources écrites euh, tangibles Ben le souci, c'est que des sources écrites tangibles, on en a sur beaucoup de choses. Euh, si vous allez par exemple dans les archives d'État civil de Tulle, euh, et que vous regardez aux alentours d'avril 90, vous trouverez euh, ma naissance. Et pourtant, je suis pas sûr que ma naissance soit un fait particulièrement historique. Inversement, euh, on n'est pas tous d'accord sur l'année de naissance de Jésus-Christ, on n'est même pas tous certains qu'il ait vraiment existé, euh, je vous renvoie à la très bonne euh, vidéo qu'a faite Manon Bril là-dessus, et pourtant, euh, force est d'avouer que cette naissance, quand bien même elle n'aurait pas eu lieu, euh, en termes d'impact historique, euh, ça se pose là. Donc, L'événement historique, c'est pas forcément quelque chose euh, qui a une source euh, évidente et sûre, hein, euh, et inversement, ce qui a une source évidente et sûre n'est pas forcément quelque chose d'intéressant du point de vue de l'historien. Encore que, après tout, ma naissance, c'est très relatif. Dans le cadre d'une histoire de France, c'est évident qu'on s'en fout. Encore plus dans le cadre d'une histoire mondiale. Maintenant, si quelqu'un décide un jour, euh, je ne sais pas moi, de faire euh, l'histoire euh, des vidéastes euh, historiens euh, sur le Youtube français, euh, et que je rentre dans son étude de cas, parce qu'il se trouve qu'il a des sources qui tournent autour de moi, bah ça peut toujours être intéressant euh, d'avoir euh, mon acte de naissance, et donc de savoir dans quel milieu je suis né, etc., comment j'ai grandi... Ça peut, dans le cadre d'une étude très spécifique, avoir un intérêt, ou alors un démographe, qui s'intéresserait à l'histoire de la Corrèze par exemple, et qui voudrait voir un peu la démographie de la Corrèze au début des années 90, eh ben ouais, il pourra euh, tomber sur mon acte de naissance, et ça pourra, au milieu de tout un tas d'autres, euh, avoir un, un intérêt. Donc le fait historique, euh, il n'est intéressant que par rapport à son contexte, que par rapport aux objectifs qu'on a déjà euh, lorsqu'on veut l'étudier. Donc Fatalement, déjà, ça, c'est pas neutre, et je pourrais presque arrêter la vidéo ici. Mais on va quand même aller un petit peu plus loin. Parce que, avec la naissance, j'ai l'avantage d'avoir un fait qui ne prête pas à interprétation. Euh, un bonhomme naît, et voilà, il naît tel jour, voilà. Et éventuellement, s'il est né un peu autour de minuit, on peut faire chier pour savoir si c'était avant ou après, mais autrement, euh, c'est un fait qui laisse peu de place à l'analyse. Mais il y a aussi les faits qui sont un peu plus ambigus. Euh, par exemple, en termes d'histoire militaire, les batailles dont l'issue est douteuse. Ben c'est typiquement ce genre de fait où l'analyse ne peut pas être que factuelle. Prenez par exemple la plus grande bataille navale de la Première Guerre mondiale, la bataille du Jutland, euh, ben les deux camps ont dit qu'ils l'avaient gagnée. Les Allemands, parce qu'ils avaient coulé pas mal de bateaux britanniques, et que sur le court terme, tactiquement, c'était une victoire, et les britanniques, parce que stratégiquement, sur le long terme, ils avaient gagné, ils avaient coulé assez de navires allemands pour pouvoir euh, empêcher la flotte allemande de ressortir à l'avenir, et la flotte allemande de surface n'a plus joué de rôle euh, vraiment intéressant dans les années qui ont suivi, après cette supposée victoire, et donc finalement chaque camp pouvait revendiquer légitimement la victoire, et ça c'est forcément ensuite un événement qui dépend de notre analyse postérieure. Il y a des événements comme ça, sur lesquels tout dépend de l'analyse qu'on décide d'en faire, il y en a des tas. Donc on peut pas se contenter de dire, euh, voilà, 1916, Victoire navale 2, parce que c'est plus compliqué que ça. Et déjà, là, ça implique un certain nombre d'analyses, et donc une perte de neutralité. Enfin, il y a les événements qui paraissent évidents, et qui le sont pas du tout. Euh, je vais prendre par exemple une date qui est de toutes les chronologies, je pense, euh, mondiales, euh, qu'on apprend à l'école, qui est la séparation absolue euh, entre le Moyen-Âge et l'Antiquité euh, dans les découpages un petit peu arbitraires, 476, la chute de l'Empire romain d'Occident. Et cette date-là, elle nous paraît très claire, en plus, il y a un événement très clair, la déposition du dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustule, c'est un ado, hein, il est déposé par un chef barbare, Odoacre, et puis voilà, fin de l'histoire, plus d'empire romain d'Occident à ce moment-là. Sauf que est-ce que c'est si clair, en fait euh, Comme le fait remarquer Bruno Dumézil, par exemple, euh, Romulus Augustule, c'est quand même le fils d'un gars qui a été secrétaire d'Attila. Donc euh, comme Romain, on a vu plus Romain de souche. Et inversement, Odoacre, euh, c'est quelqu'un qui gravite dans le monde romain depuis un moment, qui est chef militaire pour les Romains depuis un moment, euh, qui a totalement adopté un bon nombre de codes de culture romaine. et d'ailleurs, une fois le petit empereur euh, déposé, euh, Odoacre, il écrit tout de suite euh, à la cour à Constantinople, parce que l'Empire romain continue à exister à Constantinople, et qu'à l'époque on parle pas d'Empire byzantin du tout, on continue à parler de l'Empire romain, et pendant longtemps, tout un tas de chefs barbares, que ce soit des Francs, des Visigoths, et ainsi de suite, vont continuer à faire comme si l'Empire romain continuait à exister, vont continuer parfois à adopter des titres romains, parfois à se revendiquer de l'Empereur, notamment quand ils battent leur monnaie, et donc finalement, même si effectivement on passe d'un empire romain d'Occident à des royaumes barbares, bon bah les choses se produisent pas brutalement en 476 Il y a un phénomène de plus longue durée. Euh, déjà parce que ben, les royaumes barbares, ils s'étaient constitués avant ça, et globalement, euh, l'Empire romain d'Occident, au moment de la déposition de Romulus Augustus, euh, c'est plus que l'Italie en fait, et puis tout simplement parce que euh, un empire tombe pas comme ça du jour au lendemain, et donc finalement, cette date qui nous paraît si évidente à nous, rétrospectivement, pour les contemporains, euh, maintenant la plupart des historiens le disent, c'était un non-événement personne n'a rien senti d'une certaine manière, on ne s'est pas réveillé le matin avec une espèce de terrible gueule de bois comme au lendemain du 11 septembre par exemple. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que l'événement d'un événement factuel, la déposition d'un empereur, peut ensuite être érigé en autre chose, et ensuite tout est question d'analyse, parce que si on se contente de l'événement lui-même, c'est un non-événement. Mais si on en prend la portée plus large, la portée symbolique ensuite, a posteriori, la façon dont il a été constitué, c'est un événement qui mérite malgré tout d'être étudié, parce que c'est pas pour rien qu'on a choisi cette date, parce qu'elle symbolisait quand même une transition entre deux systèmes, même si c'est une transition beaucoup plus longue, et donc l'histoire c'est aussi ça, c'est réfléchir autour du sens des événements, et ce sens-là, ben, il peut pas être juste factuel. Donc, euh, là déjà, je viens de mettre un premier gros clou dans le cercueil de cette idée selon laquelle on peut faire l'histoire en se contentant d'aligner des faits, parce que déjà, le souci c'est que les faits en histoire vous aurez beaucoup de mal à les trouver euh, de façon absolue, incriticable et euh, non relativisable. Imaginons Imaginons qu'on puisse euh, constituer une histoire à partir de faits avérés certains, juste une suite de faits avérés certains, qu'on se contenterait de recenser. Est-ce que c'est possible et est-ce que c'est pertinent et intéressant Et bien pour moi, le meilleur exemple de pourquoi ça ne marcherait pas, il n'est pas dans un livre d'histoire, il n'est pas dans une initiative historique, il est dans la fiction, il est dans Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. J'adore le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Ça, c'est évident, j'ai bouffé à peu près tout ce que Tolkien a pu écrire euh, quand j'étais en seconde, et euh, depuis encore je continue à pas mal aimer ça. Et dans le Seigneur des Anneaux, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que finalement, Tolkien se fait historien et chroniqueur d'un monde qu'il a créé lui-même, et donc ça peut nous servir euh, d'une sorte de laboratoire pour étudier un petit peu les méthodes d'écriture de l'histoire. Parce que... Dans Tolkien, finalement, il y a trois façons de percevoir et d'écrire l'histoire. La première, c'est le récit épique, c'est le cœur de son roman. Le Seigneur des Anneaux, c'est finalement une aventure qui s'étend sur à peu près un an, si on accepte les premiers et derniers chapitres. Et pourtant, l'univers de Tolkien autour du Seigneur des Anneaux, c'est plusieurs millénaires. Plusieurs millénaires sur lesquels il sait assez bien ce qui s'est déroulé, il a écrit des chronologies, il a des idées des dynasties droits qui se sont succédées, il a une idée d'une géographie beaucoup plus vaste que le territoire, que parcourent les personnages, et donc c'est déjà quelque chose d'intéressant, c'est que tout au long de la lecture de cette aventure qui ne se déroule que sur un an, tout l'univers environnant nous apparaît quand même à travers des chansons, à travers des conversations, à travers des récits, et donc on voit déjà que ce monde-là, plus vaste, il existe, et pour cause, hein, Tolkien avait dès le départ envie, de, de faire sortir ce monde-là, et c'est comme ça qu'il en est arrivé à écrire les annexes du troisième tome du Seigneur des Anneaux. Et ces annexes, c'est vraiment une tentative d'aller plus loin, de montrer un petit peu plus ce qu'il avait déjà laissé entrevoir au lecteur, même s'il était conscient que c'était quelque chose de compliqué, parce que ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on voyait que ça un petit peu comme une île à l'horizon, c'est la métaphore qu'il reprenait et le problème c'est qu'une fois qu'on arrive sur l'île, ben il y a un petit côté décevant, parce qu'on a vu, et du coup on a perdu cette impression-là. Mais enfin, il s'est livré à l'exercice, et c'est là qu'on arrive au deuxième mode de rédaction de l'histoire, dans la première des annexes du Seigneur des Anneaux, il y a de véritables chroniques historiques des différents royaumes euh, qu'on aperçoit dans le Seigneur des Anneaux, et donc là-dessus il le revient, en racontant ça comme on raconterait de l'histoire, en revenant sur les événements importants, les différentes interactions, et ainsi de suite, sur de l'histoire de beaucoup plus long terme, dont le Seigneur des Anneaux finalement n'est qu'un événement, même si c'est un événement très important, c'est un événement qui s'inscrit dans une continuité. Et il y a le troisième élément, c'est la deuxième des annexes, une grande chronologie. Parce que le Seigneur des Anneaux, pour ceux qui ont lu les livres, vous savez que c'est une œuvre qui a une structure assez intéressante, où on alterne, pendant une centaine, de cents, trois cents pages, on est sur un groupe de personnages, ensuite on passe à un autre, puis on revient au premier, ainsi de suite. C'est quelque chose qui a pas mal été gâché par les films d'ailleurs, parce que ben les scénaristes ont considéré que le public serait peut-être un peu trop con pour comprendre une histoire avec un découpage de la sorte, mais... Vraiment, dans la dans la mise en forme, c'est très intéressant, ça permet des effets de suspense, puisque quand on suit un groupe de personnages, on sait pas ce qui arrive à l'autre, et donc on partage leur angoisse, euh, ce qui est assez cassé dans le film où on voit tout en, en parallèle. Et l'avantage de cette chronologie finale, c'est qu'elle remet de la perspective et qu'elle nous permet de revoir, ah tiens, pendant qu'il se passait tel truc à tel endroit, il se passait telle autre chose à tel autre endroit, et même ça permet à Tolkien d'introduire d'autres événements qui se passaient vraiment en, tout en toile de fond de son récit, mais de nous montrer voilà, pendant qu'il se passait tel événement dans le sud, il y avait aussi ces événements-là dans le nord qui n'étaient pas euh, inintéressants, et donc ça lui permet de donner de la perspective à son récit. Et donc cette annexe B, cette chronologie, ben finalement c'est ce qui s'approcherait le plus de cette histoire où on s'en tient qu'au fait, euh, sans émotion, sans analyse, juste une chronologie, voilà, telle date, tel événement. Et là, pour le coup, il n'y a pas besoin de problème de perspective, d'analyse ou de source, puisque Tolkien choisit ce qu'il veut nous raconter et nous mettre en scène. Donc là, c'est vraiment pour réfléchir sur la forme. Tolkien est très intéressé par tout ce qui est écriture de l'histoire, il joue avec ça, puisque par exemple, dans son prologue, il s'amuse aussi à nous expliquer par quelle source lui-même se ferait juste le chroniqueur d'une tradition plus ancienne. Et donc, c'est quelque chose dont il est conscient, et cette chronologie fait partie de cet exercice-là d'écriture finalement d'une histoire même fictive. Mais le truc, c'est que le Seigneur des Anneaux ne doit pas son succès à cette chronologie, et si les gens aiment l'univers de Tolkien, même pour ceux qui sont vraiment hardcore et qui sont allés plus loin, c'est pas forcément la chronologie en soi qui leur a donné ce goût-là, parce que une chronologie c'est froid, une chronologie ça manque de liant, et puis c'est pas le plus intéressant à lire, c'est un outil, mais un outil tout seul ça n'a pas d'intérêt s'il n'y a pas une œuvre à côté à accomplir. Et donc, Finalement, ce que révèle cet exemple du Seigneur des Anneaux, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas se contenter d'un empilement de faits, ce qui donne ensuite la saveur à l'histoire, c'est le côté épique, c'est la mise en récit, c'est les choix aussi. Ça c'est quelque chose que j'ai encore récemment relu en lisant euh, les douze leçons sur l'histoire d'Antoine Pro, qui est un ouvrage d'historiographie que je vous recommande beaucoup, euh, où il rappelle cette chose toute simple, hein, l'histoire s'écrit, et pour écrire l'histoire, eh bien, forcément à un moment ou à un autre, on y met de nous, on y met de notre sensibilité, on y met une forme qui, qui appelle plus qu'au fait, qui appelle à autre chose, c'est pas juste de la froide formule mathématique, ça, ça va plus loin pour écrire de l'histoire. Et ça, ben, l'exemple du Seigneur des Anneaux vous le montre, mais euh, ma série de, sur la Révolution tout autant Si j'avais fait juste une chronologie, ça aurait été assez imbitable La chronologie, vous l'avez d'ailleurs sur le site euh, associé à la chaîne, vous avez euh, une chronologie des événements de la Révolution. Le souci, c'est que pour raconter la Révolution, on peut pas se contenter de ça Déjà parce que les événements s'entremêlent, et donc des fois, il faut en écarter certains. Euh, J'ai pas pu rester purement chronologique euh, sur mon récit de la Révolution. J'ai dû aller d'abord dans un dans un domaine, puis ensuite vous dire ah et pendant ce temps-là, pendant que qui se passait, ce que je vous ai raconté à Paris, voilà ce qui se passait en Vendée, voilà ce qui se passait à Lyon, voilà ce qui se passait aux frontières. Bon, on est bien obligé de faire des retours en arrière, de garder des trucs pour plus tard, de revenir et ainsi de suite. Et ça, c'est déjà quelque chose qui entrave la sacro-sainte neutralité, le sacro-saint fait de ne s'en tenir qu'au fait, puisque ben, par définition, à partir du moment où on doit écrire l'histoire, on doit faire une sélection. Parce qu'à partir du moment où on veut évoquer un sujet, que ce soit à l'écran ou dans un livre, hein, la place n'étant pas infinie, il faut forcément le délimiter. Parce que, si on devait, par exemple, écrire une histoire de France qui contienne tous les faits connus de l'histoire de France, euh, c'est pas un livre qu'il faudrait écrire, c'est quelque chose qu'il faudrait plusieurs vies pour écrire, et plusieurs vies pour lire. On est bien obligé de sélectionner les faits importants, et c'est pour ça qu'écrire une histoire de France, par exemple, c'est un exercice extrêmement compliqué et extrêmement frustrant. Et je parle pas du fait d'écrire une histoire du monde, là c'est carrément du suicide en fait, hein. Donc... Déjà, c'est très compliqué, puis en plus, euh, comme je l'ai dit dans ma vidéo quand commence l'histoire de France, ben, le souci c'est que déjà, choisir les délimitations du sujet, c'est tout à fait arbitraire. Selon que vous choisissez de commencer aux Gaulois, à Clovis euh, ou à la Grotte Chauvet, ben, c'est très arbitraire. Les découpages que vous allez faire à l'intérieur, ne serait-ce que les chapitres, c'est aussi des découpages arbitraires. Et donc finalement, à partir du moment où vous mettez votre histoire en forme, ben déjà, vous avez fait des choix qui ne peuvent pas se limiter au factuel. Et puis il y a le problème justement de la délimitation du sujet quand on fait des recherches, parce qu'évidemment tout le monde ne peut pas écrire une histoire de France, et ça c'est un problème je pense que beaucoup de chercheurs et chercheuses, quand on dit notre intitulé de sujet, c'est souvent que les gens euh, disent ah ouais, c'est spécifique quand même moi, quand je disais que je bossais sur euh, les compagnies transatlantiques euh, françaises et britanniques euh, au début du XXe siècle, ben ouais, euh, c'est super spécifique comme sujet, c'est ce que me disaient les gens Et pourtant, moi, quand j'étais dedans, c'est merde, y a plein de trucs là, c'est tellement vaste que ça pourrait faire l'objet d'une thèse entière, et j'aurais pas le temps de m'y consacrer Et j'ai passé ma thèse d'ailleurs à dire voilà, euh, tel aspect là, je défriche un petit peu, ou d'autres en ont parlé plus dans le détail déjà, euh, ça pourrait faire l'objet de travaux encore plus détaillés, moi je, je peux que, que commencer à en parler là, parce que j'ai déjà 600 pages Donc, c'est déjà un, un problème, c'est que... quel que soit le sujet, en fait, on est obligé de délimiter. On délimite aussi en fonction de nos affects, et en fonction des enjeux pratiques Par exemple, pour revenir sur ma thèse, bon, pourquoi j'ai choisi d'aller des années 1890 à 1940 ben 1890, principalement parce qu'avant, les archives elles sont vachement plus éparses, et que donc c'était quand même plus galère de travailler là-dessus, et que donc euh, je me suis dit bon, je commence à partir de cette période là. 1940, parce que ben, la guerre me fournissait une rupture euh, nette, donc c'est pratique, c'est toujours sympa les ruptures, mais j'aurais tout aussi bien pu choisir la rupture des années 70, quand la ligne transatlantique maritime a disparu. Seulement, c'était une période, des années 40 aux années 70, qui m'intéressait moins, personnellement, ça me plaisait moins. C'est des archives qui me paraissaient moins intéressantes à étudier, et donc, ben, d'une certaine manière, j'avais envie de laisser ça à d'autres, hein, tout simplement. Parce que, dans le découpage d'un sujet, il y a aussi une question de goût personnel, donc de toute façon ça aurait fait trop pour une thèse, et puis ben voilà, il euh, y a le goût personnel qui rentre en ligne de compte. De la même façon, dans mon cadrage spatial, si j'ai choisi la compagnie générale transatlantique, c'est parce que j'avais déjà bossé dessus, et que je la connaissais bien, et qu'en plus, les archives françaises, c'est quand même plus facile d'y avoir accès. Et puis j'ai choisi les compagnies britanniques, parce que... La White Star Line, la compagnie du Titanic, m'intéressait beaucoup, et que c'était une des principales, que sa rivale la Cunard Line était l'autre principale, et donc c'est sur ces deux-là que j'ai voulu me focaliser. Mais déjà, je savais que ça serait plus compliqué d'aller dans leurs archives, que ça serait plus compliqué d'avoir accès à un certain nombre de choses, et... ça implique comme ça tout un tas d'enjeux. Et du coup, ben il y en a plein d'autres que j'ai laissé de côté, des compagnies belges, des compagnies allemandes, euh, des compagnies italiennes, soit parce qu'elles recouvraient pas toute ma période et que du coup c'était plus compliqué à aller chercher, soit parce que, ben par exemple, mon niveau d'allemand m'aurait de toute façon pas permis d'aller travailler dans ces archives-là. Et donc, dans ces cas-là, ben c'est pas des compagnies que j'ai totalement ignorées, je les ai évoquées quand il y avait besoin de les évoquer, à travers les travaux d'autres personnes, simplement, moi je ne pouvais pas faire ce travail-là. Et ça, c'est, on va dire, le lot de toute personne qui s'attaque à un sujet historique. Il y a des limites, des limites matérielles, des limites pratiques, qui font que, à un moment ou à un autre, de toute façon, notre sujet, on le découpe d'une certaine manière. Ça veut pas dire que notre découpage est le seul pertinent L'étude des compagnies allemandes serait super intéressante, et j'espère que quelqu'un se penchera dessus, parce que je serais franchement avide de lire ensuite ces travaux. Euh, L'étude du début de la compagnie maritime euh, que j'ai étudiée, par exemple la compagnie générateur atlantique, cette période où moi j'ai pas été me plonger dans ces archives anciennes parce qu'il y en avait trop peu, malgré tout c'est sûrement une étude qui est super intéressante à faire, et j'espère que quelqu'un la fera. Et donc, finalement, euh, c'est ça aussi le truc, c'est qu'on fait des choix parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul, et que c'est un travail collectif, et que du coup, ben bah à un moment ou à un autre, euh, la sélection elle se fait, et donc à partir de là, le choix n'est pas neutre. Ce choix, il est d'autant moins neutre qu'aujourd'hui, le travail des historiens à l'université a des enjeux de plus en plus complexes, euh... On dit souvent, pour plaisanter, que le travail d'un enseignant-chercheur, c'est à moitié de l'enseignement, à moitié de la recherche, et une autre moitié encore de travail administratif. Parce que le souci, c'est que effectivement, il euh, y a beaucoup maintenant de besoin d'appels à projets, de répondre à des candidatures, de monter des dossiers, bref. C'est devenu très... très Macron-compatible, on va dire. Et le souci, c'est que l'histoire, déjà, c'est pas toujours quelque chose d'utile, des fois on recherche des trucs totalement inutiles, mais qui nous permettent de trouver d'autres choses ensuite. Et donc, pour ça, on a besoin des fois de chercher des trucs qui ne répondent pas aux grands axes voulus par les instances universitaires. Et le souci qu'on a là à l'heure actuelle, c'est que ben ces instances dirigent de plus en plus le choix des sujets vers les secteurs, en vogue. Je vous renvoie notamment au livre très récent qu'ont sorti euh, Mathilde Larrère, Laurence Decoq et Guillaume Mazot sur l'histoire comme émancipation, qui parle pas mal de cette thématique et de comment ben, les enjeux gouvernementaux, mais, mais plus largement euh, les enjeux à la mode, peuvent finir par absorber une partie de la recherche et puis empêcher qu'on explore d'autres terrains, pas forcément parce que c'est des terrains dangereux ou qu'on veut pas, de toute façon le gouvernement s'en fout qu'on explore ces terrains, franchement... Euh, Personne nous lit de toute façon, donc faut arrêter avec cette idée que le gouvernement veut pas qu'on s'approche de tel ou tel document. Ils en, ils en ont rien à foutre de toute façon, euh, personne nous lit. Donc c'est d'autres problématiques qui sont en jeu autour des archives et tout ça. Et je vous conseille de lire et d'écouter des archivistes sur ces questions-là. Par contre, ce qui peut jouer beaucoup dans la recherche de financement, ce genre de choses, c'est le fait de vouloir avoir un sujet qui aille dans les grands axes du moment. Moi, par exemple, si j'ai étudié les compagnies britanniques en plus de la compagnie française, c'est aussi parce qu'il était bien vu euh, à une époque pour obtenir mon financement que mon sujet a une portée européenne. Donc même si après, euh, c'est pas forcément sur cet axe-là que j'ai orienté ma recherche, loin de là en fait, ben, malgré tout, il fallait que je donne cette dimension-là pour avoir mon financement, et c'est le cas pour un peu tous les chercheurs aujourd'hui qui sont obligés de trouver comment faire rentrer ce qu'ils ont envie de faire, dans les cases de ce qu'on leur demande de faire. Alors, faut pas non plus croire que la recherche est muselée à cause de ça, il hein, y a toujours moyen de filouter un petit peu, de dire qu'on va chercher quelque chose, et puis finalement de trouver un petit peu autre chose, et de, de passer par les, les, les chemins détournés, mais enfin, ça joue beaucoup, euh, l'indépendance de la recherche est quand même pas mal mise en danger, et donc là aussi je vous conseille d'écouter, tout plein de choses, notamment dans le podcast Parole d'Histoire, il y a des historiens qui sont venus expliquer ces problématiques-là autour de la recherche, c'est des débats très importants, et qui menacent là pour le coup franchement euh, la neutralité historique, ou plus exactement la rigueur historique et la liberté de choisir sur les sujets qu'on veut. Et puisqu'on parle du travail de recherche, il faut maintenant en arriver à une question importante quand même en histoire, c'est d'où viennent ces faits Et c'est la question des fameuses sources et les sources, c'est souvent un objet de fantasme pour les gens qui ne se sont pas plongés dedans. Euh, je vois souvent par exemple un cliché qui revient beaucoup sur Guillemin euh, de la part de ses fans, c'est que c'était vraiment l'homme des petits papiers qui avait toujours des sources, et que personne n'est jamais allé euh, plus dans les archives que lui. Ça j'ai vu euh, des gens euh, l'écrire, hein, vraiment. Alors bon, euh, déjà Guillemin, c'est aussi le mec euh, qui demandait à Régine Pernoud si des archives euh, d'avant le XVe siècle ça existait, parce que quand même elles devaient être dans un sacré mauvais état, donc c'est une question assez naïve hein, pour un historien euh, qui aurait passé toute sa vie dans les archives, mais d'autre part, euh, le boulot de l'historien c'est justement de, de passer sa vie dans les archives, même si, comme je dis, il y a de plus en plus d'administratifs et tout un tas de trucs qui font que justement, on peut moins il passait de temps, Malgré tout, les archives, et en tout cas les sources, restent la base des historiens. Et les sources, elles ont tout un tas de formes différentes, donc... Bien sûr que les historiens et les historiennes passent leur vie dans les sources, quelle que soit la forme qu'elles prennent, parce qu'aujourd'hui évidemment il y a des sources qui sont numérisées par exemple, ça nous simplifie quand même pas mal la vie, euh, tout le monde n'est plus dans les vieux papiers parce qu'il y a plein de choses qui ont été numérisées, il y a plein de nouveaux types de sources, puis je ne parle même pas de l'archéologie, de tout un tas de types de sources que par exemple Guimain ignore totalement, puisque pour lui les, les seules sources, c'est les sources écrites, mais même pas que euh, les sources écrites, mais des sources écrites très spécifiques, les mémoires, les carnets, les lettres éventuellement, euh, mais par exemple, tout un tas de sources écrites du quotidien ne vont pas l'intéresser du tout, parce que c'est pas l'insort qui intéresse, mais bon, Guillemin je le garde de côté pour plus tard. Ce que je veux dire par là, c'est que les sources, déjà, ça prend tout plein de formes différentes, et que c'est pas forcément ce que vous croyez. Et surtout, une source, c'est pas une vérité absolue. J'ai derrière moi, par exemple, au mur, euh, une page de couverture d'un des numéros de L'Ami du Peuple, le journal de Marat. C'est une source fascinante sur la Révolution française, et en particulier si on veut faire l'histoire de Marat, évidemment. Mais Marat, en plus, était quelqu'un de bien informé, d'ailleurs lui-même se revendique de l'objectivité. Euh, pourtant, spoiler, Marat n'est pas objectif, pas plus que la quasi-totalité, même la totalité des journalistes de l'époque, et d'aujourd'hui. Et pas plus que tout le monde, en fait, Marat, il a un point de vue, et son point de vue oriente ses travaux. Et donc, forcément, quand on étudie ces sources, euh, on doit se poser des questions. C'est pas pour rien que l'exercice phare en licence d'histoire, c'est le commentaire de texte. Et le commentaire de texte, bien souvent, les étudiants se trompent au début, en croyant qu'il suffit de répéter le texte avec ses propres mots, de le raconter. C'est pas ça du tout un commentaire de texte. Un commentaire de texte consiste à l'expliquer et à le critiquer, c'est-à-dire prendre les éléments et apporter d'autres choses. Comparer ce document avec d'autres, par exemple, qu'on en. A on a entendu parler, mettre en concurrence, réfléchir par rapport aux faits qu'on connaît, parce que des fois un document dit des conneries. Tout ça, c'est un travail essentiel, et le problème, c'est que ce travail critique, ben là encore, par définition, il peut pas être neutre, parce qu'il dépend de qui vous êtes, il dépend de vos connaissances déjà établies, il dépend de ce que vous avez déjà lu, il dépend de tellement de choses que non, vous pouvez pas être neutre face à une source, déjà. Mais en plus, euh, il faut en revenir aussi aux aspects vraiment pratiques de la recherche, qu'est-ce que c'est qu'aller dans les archives Et là, je vais revenir sur mon expérience personnelle, notamment en master, la première fois que je me suis coltiné des archives. En master, je travaillais sur le paquebot Normandie, et c'est un exemple extrêmement intéressant, parce que le paquebot Normandie, c'est le plus gros paquebot français, probablement le plus beau, le plus connu à l'international, et c'est un navire qui est construit en plein dans les années 30, pendant la crise, sa compagnie est au bord de la faillite pendant un temps, puis finalement elle est sauvée, c'est un enjeu médiatique et politique énorme ce navire, et donc il euh, y avait énormément de choses à en dire, et je me suis vraiment éclaté pour ce master. Sauf que euh, ça impliquait forcément pas mal d'archives. Coup de bol dans les archives de la compagnie, qui sont conservées au Havre, à peu près tout ce qui concernait le Normandie, c'était une période où ils s'étaient dit on va garder un maximum de choses, alors qu'avant ils en gardaient peu. Et donc j'ai été pris en stage deux fois, j'ai passé au total 12 semaines pour faire l'inventaire de toutes les cotes d'archives qu'ils avaient sur le Normandie, c'est-à-dire plus de 400 cotes d'archives. Et alors qu'est-ce qu'on entend par cotes d'archives Des fois ça peut être une simple chemise où à l'intérieur il y a un papier. Par exemple une partition de musique Ouais, j'ai trouvé une partition de musique, euh, et qui m'a servi en plus d'ailleurs pour euh, mon mémoire, donc euh, c'était totalement gagnant sur ce coup, et dans ce cas-là, ben c'est vite étudié D'autres fois, on peut trouver un carton qui va être plein de coupures de journaux, parce qu'ils avaient tendance à garder tous les articles de journaux qui parlaient du Normandie. Et des fois, quand je dis plein de coupures de journaux, ça va être dans un carton, 150, 200, 300 euh, feuilles et là, ça devient plus long à inventorier, mais vachement intéressant Mais là, vous commencez à voir déjà le problème, c'est que ces 300 coupures de journaux, même si je vais toutes les lire, je ne vais pas toutes les utiliser Sinon, euh, mon mémoire, il fait déjà <rire> 200 pages, ce n'est pas possible Donc il faut en choisir, et forcément, là, il y a de l'arbitraire qui rentre en jeu. Forcément, là, je vais choisir celle qui me parle le plus, avec des critères qui vont être les miens. Et puis des fois, euh, on tombe juste sur des trucs qui ne nous intéressent pas. Par exemple, un des moments les plus chiants que j'ai eu à traverser dans ce stage, c'est quand je suis tombé sur un gros carton, qui contenait tout un tas de documents relatifs aux congés et aux affectations des coiffeurs à bord des navires de la Transat, euh, à la fin du XXe siècle principalement. Et ça c'était particulièrement chiant, parce que je savais que dans le dossier il y avait au moins une feuille qui concernait le Normandie, c'était référencé comme tel, donc il fallait que je référence tout pour la trouver. Mais en fait, il euh, n'y en avait vraiment qu'une, et puis c'était juste une feuille qui disait que M. Machin était remplacé par M. Truc euh, comme coiffeur à bord du Normandie, et autrement, euh, tout le reste c'était des navires des années 40, 50, 60 qui m'intéressaient pas. Mais il fallait que j'inventorie en tout. Alors, on peut se dire que ces documents-là, ils n'ont aucun intérêt, et dans le cadre de mon travail, ils n'avaient aucun intérêt. Mais, euh, pour quelqu'un d'autre qui voudrait étudier euh, les conditions de travail à bord, et ben là, ça peut être intéressant de voir à quelle cadence ils avaient leur congé, par exemple. Pour quelqu'un qui étudierait le milieu des coiffeurs au Havre, ça peut être intéressant de voir lesquels partaient sur les bateaux, lesquels montaient leur entreprise plutôt à terre, à quelle cadence ils passaient de l'un à l'autre, tout ça, et là, ces documents-là, du coup, ils deviennent super importants. Donc le document ne répond pas qu'à une valeur absolue, il n'a pas une, une valeur intrinsèque, il répond à des questions, aux questions qu'on lui pose, et donc selon les questions qu'on pose, il peut être super intéressant ou inintéressant. Moi, personnellement, avec mes coiffeurs, euh, j'allais pas les balancer dans mon mémoire, euh, ce serait tombé comme un cheveu sur la soupe, c'est le cas de le dire. Mais pour d'autres, ça pouvait être très intéressant. Et puis après, bah, il y a les dossiers dans lesquels on pioche euh, ce qui nous parle le plus. Par exemple, je suis tombé sur un, un superbe carton où il y avait plusieurs dizaines, plusieurs centaines, très certainement, de lettres euh, de candidature. Parce que le Normandie, comme c'était un navire construit pendant la crise, et qui devait représenter tout le savoir-faire français, notamment en matière d'art, ben, il y avait pas mal de décorateurs, d'artisans, qui voulaient avoir leur petits morceaux dans le Normandie, et leur petit travail à l'intérieur, parce que ça représentait un contrat intéressant, puis ça représentait de la pub. Donc, dans ce carton, il y avait des tas et des tas et des tas de lettres, qui pour beaucoup se ressemblaient, hein, c'était souvent du... Euh, Cher monsieur le président de la compagnie, euh, vous vous souvenez de moi, on a bossé ensemble à telle époque sur tel truc, ou alors, je suis un ami de monsieur machin qui a bossé avec vous à telle époque sur tel truc, euh, je pourrais mettre mon entreprise à votre service. Et ça c'est déjà super intéressant de voir qu'il y a tous ces gens-là qui viennent faire ce démarchage-là. Donc ça c'est déjà quelque chose, le, le fait global qui sort de ce dossier, je vais en parler. Mais Ensuite il va me falloir des exemples à l'intérieur. Et ces exemples, ben, je vais prendre ceux qui me parlent. Des fois, il y a des exemples qui nous marquent. Par exemple, au milieu de toutes ces lettres bien propres tapées à la machine, j'en ai trouvé une, manuscrite, sur du papier à lettres décoré, dans mes souvenirs il était même un peu violet, et euh, cette lettre-là en plus m'a marqué, pour son propos. C'était une artiste peintre qui s'appelait Yvonne Jostet, euh, d'origine suédoise, mais elle, elle était née en France, et justement, bah, comme le Normandie devait représenter l'art français, euh, le président de la compagnie lui avait répondu que comme elle était étrangère, euh, ça allait être compliqué. Et du coup, ben, dans ce courrier magnifique, elle lui répondait, mais enfin, je suis né à Paris, mon frère s'est battu dans les tranchées, ma mère est professeure de littérature à la Sorbonne, euh, donc je suis tout à fait française, euh, c'est quoi ces conneries Et ça, je trouvais ça super intéressant, déjà, parce que ça en disait long sur le climat de l'époque, un petit peu xénophobe quand même, ça en disait long sur un certain nombre d'enjeux, et donc euh, forcément que cette lettre-là, je les gardais Bien plus que d'autres courriers assez impersonnels de la même manière, des fois, il y en a juste euh, qui nous surprennent ou qui nous font marrer. Par exemple, euh, dans ces lettres, j'en ai trouvé une, c'était un maître verrier, qui râlait, parce que la compagnie lui avait commandé des vitres que pour une pièce, alors qu'il aurait très bien pu en faire plusieurs, et j'ai été un petit peu interrogé par la signature de cette lettre, le gars s'appelait André Unebel, et le nom m'a dit quelque chose, André Unebel, c'est le nom du réalisateur de Fantomas, et en cherchant, je suis assez surpris de découvrir que André Unebel, avant d'être réalisateur, bah il était maître verrier. Donc ça peut pas être une coïncidence, les dates concordent, c'est le même. Et donc c'est comme ça que je découvre que le réalisateur de Fantomas était aussi un maître verrier qui avait un sale caractère parce que sa lettre était franchement énervée. Et ben forcément là ça marque, ça fait sourire, je le garde. Et des années après je vous en parle. Alors qu'il y a tout un tas d'autres courriers beaucoup moins significatifs pour moi, mais qui sont tout aussi intéressants peut-être. De la même manière, moi je faisais mon mémoire à l'université de Limoges, donc là j'étais un peu expatrié dans mes archives au Havre, et autour de moi j'avais tout un tas de gens qui travaillaient sur de l'histoire locale, l'histoire de la Haute-Vienne, de la Creuse, de la Corrèze, et moi j'arrivais, là j'étais un peu le gars qui débarquait de nulle part avec ses transatlantiques, j'étais un petit peu hors sol. Et ben bah dans mes archives, paf, dans cette pile de candidatures, je tombe sur une première lettre, un député creusois, qui dit voilà, le secteur de la tapisserie d'Aubusson est sinistré, s'il vous plaît, aidez la tapisserie d'Aubusson, mettez-en sur le Normandie. Puis quelques lettres plus tard, un sénateur creusois, pareil, la tapisserie d'Aubusson va mal, aidez-nous, mettez-en sur le Normandie. Et à la fin d'ailleurs, il y a tout un tas de fauteuils du Grand Salon du Normandie qui ont été décorés de tapisseries d'Aubusson, et ça a fourni des emplois à plein de gens, et la Creuse a sûrement été très reconnaissante. Bah forcément, cet exemple-là, moi, il me parle, puisque la Creuse, euh, c'est chez mes grands-parents, euh, et que là, ça me permet de, de caser un petit exemple local dans mon mémoire un peu hors-sol, c'est rigolo, donc je garde Bon, c'est des exemples, donc de toute façon, il y a une sélection à faire. Mais peut-être que si j'avais été d'une autre région, c'est d'autres maisons, c'est d'autres noms qui m'auraient tapé dans l'œil. Peut-être que si j'avais été étudiant en art décoratif, il y a des noms qui m'auraient sauté aux yeux, je me serais dit, tiens, c'est intéressant, telle, telle, telle maison de décoration super réputée et fait des demandes Sauf que moi, comme j'y connais rien, comme les arts décoratifs c'est pas mon truc, ben ça c'était un angle mort pour moi, par exemple, et je me suis beaucoup plus intéressé à d'autres aspects. Et notamment, euh, à la vigueur que mettaient les gens à rechercher ces contrats, parce que c'était la crise, ça c'était beaucoup déjà plus ce qui intéressait l'historien, plus politique et social que je suis. Donc, ce que je veux dire là, c'est que les archives, elles répondent vraiment, à ce qu'on leur demande, même quand on parle d'un sujet qui n'est pas euh, vraiment euh, politique sensible, ou ce que vous voulez. Donc déjà, les archives, on est obligé de sélectionner ce qu'on garde parce qu'on ne peut pas tout citer, sinon ce serait plus un travail d'historien, ce serait un travail de copiste, on est obligé évidemment de, de sélectionner, et cette sélection n'est jamais neutre. C'est pour ça qu'en histoire, il reste toujours à faire, parce que sans cesse, de nouvelles personnes vont revenir voir les mêmes archives, ou de nouvelles, et vont leur poser de nouvelles questions. Et ça, c'est quelque chose de franchement fascinant Alors ce constat, il peut avoir un côté un petit peu frustrant, parce que du coup, ça donne cette impression que... Si les faits qu'on tient pour acquis ne sont pas si évidents que ça, si bruts que ça, et sont parfois un peu discutables... Si tout dépend des questions qu'on décide de poser à l'histoire, et comment on décide d'y répondre... Si les sources elles-mêmes sont à relativiser, dans le sens où la source n'est jamais absolue, où on lui fait dire ce qu'on y voit aussi, et où parfois il y a des choses qu'on n'y voit pas, bah ben, c'est frustrant Ça veut dire que la neutralité est impossible, mais ça, je pense que si vous me regardez depuis longtemps, vous le savez, mais ça veut dire que la vérité elle-même est impossible Ben oui et non Mais oui quand même Non parce que finalement, euh, des vérités globales, il y en a quand même dans l'histoire euh, Sur l'essentiel, c'est des vérités relatives, mais des vérités, c'est dès qu'on va dans le détail que finalement, on retravaille tout ça, et qu'on nuance, on nuance, on nuance toujours plus, et donc, comme il y a toujours plus de nuances, oui, la vérité n'est jamais absolue. Euh, il en reste pas moins qu'il y a des, des grandes idées à garder. Ensuite, euh, c'est vrai que par contre, ben ouais, cette vérité n'est pas absolue et que l'histoire ne peut pas s'expliquer par des grandes vérités absolues. Il y a toujours moyen de les remettre en question, les grands modèles explicatifs sont toujours discutés et discutables. La Révolution française, par exemple, j'espère que ma série vous a bien fait comprendre que euh, ce n'est pas évidemment euh, ce grand mouvement qui émancipe le peuple d'un coup, euh, magiquement, hein, mais c'est pas non plus ce gros complot de la bourgeoisie euh, qui utilise le peuple à ses dépens. C'est un peu de tout ça, c'est-à-dire que ouais, euh, le peuple, dans toute son acceptation, gagne dans la Révolution, gagne pour beaucoup un accès à la propriété, de nouveaux droits, de nouvelles libertés, c'est pas rien Et ouais, la bourgeoisie est la grande gagnante de cette histoire, donc déjà, dire que la Révolution a été émancipatrice pour tout le monde, c'est vrai, mais dire que la Révolution a été plus émancipatrice pour les bourgeois, c'est vrai aussi. Donc à partir de là, il y a déjà tout un tas de vérités, et ensuite la question c'est de doser tout ça, et ça, ça découle avant tout de votre sensibilité, de votre vécu, et de comment vous évoluez. La façon de raconter l'histoire, elle est aussi très personnelle. La série sur la révolution que j'ai faite, il y a maintenant plus d'un an, ben, elle dépeint aussi l'Antoine que j'étais à cette époque, que je suis plus tout à fait aujourd'hui, et que j'étais pas tout à fait un an avant. On évolue on change, et notre perception d'un même sujet euh, évolue aussi, et c'est ça qui est fascinant Et donc, des débats historiques, il y en aura toujours, parce que, même dans une carrière d'historien, finalement, un bon historien passe sa vie à remettre en question ses travaux précédents pour aller plus loin. Si on se contente de dire, bon bah ben ça c'est bon, j'ai fait, c'est fini, j'y touche plus, on peut très facilement sombrer dans un excès qui est celui de suffisance, finalement, et de toujours croire qu'on a toujours raison, et du coup, de refuser tout ce qui va venir fragiliser un peu ce qu'on avait euh, affirmé avec tant de vigueur, et ça, c'est dangereux, hein. c'est dangereux et plus dangereux encore quand on a de l'ego Donc faut faire gaffe à ça Et donc ouais, l'histoire est un éternel débat Et par débat, je ne veux pas dire ce que pensent tout un tas de conspies, de négationnistes, et ainsi de suite, qui croient que tout se discute C'est pas ça C'est pas ça Parce qu'en histoire, comme je disais, il y a des choses qu'on ne discute pas Pas parce que ce serait tabou ou pas, si on ne discute pas, le génocide des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est parce que les éléments sont indiscutables, il y a un génocide. Ensuite, par contre, il y a tout un tas de terrains à l'intérieur où les historiens vont discuter. Le nombre de morts, forcément, on ne peut pas avoir un nombre absolu, c'est trop compliqué. Donc forcément qu'il va y avoir des estimations différentes, avec des centaines de milliers de morts de différence selon les estimations. Ça, c'est un débat historique, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander est-ce que ça a lieu ou non Par contre, on va débattre sur des points plus spécifiques. Comment ça a été organisé Qui a été complice et dans quelle mesure Parce que c'est un fait de dire machin est complice, c'en est un autre de dire dans quelle mesure il est complice par rapport à tel autre. Parce que globalement, on peut pas mettre sur le même pied d'égalité euh, le paysan polonais qui vivait à côté d'Auschwitz et qui a fermé les yeux, euh, de ceux qui ont véritablement mené les opérations, par exemple, et à plus forte raison, de ceux qui les ont décidés. Donc tout ça, ce sont des débats où là déjà on passe de l'histoire à la moralité en plus, au judiciaire aussi, donc là déjà, la neutralité, autant vous dire qu'elle est morte et enterrée, parce qu'on ne peut pas être neutre, et que les faits absolus sont aussi morts et enterrés, dans la mesure où il y a tout un tas de faits, dans le détail mais ensuite l'analyse qu'on va en faire va dépendre de notre sensibilité, de notre perception, et ainsi de suite. Ce qui ne change rien au fait que, dans sa globalité, l'histoire reste la même, il y a un génocide impardonnable, commis par les nazis, pour telle, telle, telle raison. Mais là déjà, dès qu'on va aller vers les raisons, on rentre dans de l'histoire des idées, qui ne peut par définition pas être factuelle, et vous voyez où je veux en venir. Donc, je pense que c'est ce qui est fascinant, en fait, avec l'histoire c'est qu'il y a toujours moyen d'aller plus loin, il y a toujours moyen de remettre en question tel ou tel fait pour aller plus loin, et pas pour détruire Ça, la posture qui consiste à dire, tous les autres ont tort, moi j'ai raison, la posture des Franck Ferrand et tout un tas d'autres, c'est une posture de charlatan, comme dans toutes les autres sciences. Par contre, la, la, la posture qui consiste à dire, voilà, il y avait ces bases-là, moi j'ai découvert ça qui les remet quand même un petit peu en question voyons comment on peut articuler, et comment le débat peut se faire, ça c'est une posture historique vachement intéressante. Ce qui fait que ben les débats historiques souvent ils cadrent mal avec les débats militants, avec tout ça, parce que nos débats sont forcément beaucoup plus... On peut donner l'air en fait de, de se battre pour euh, des trucs totalement secondaires, mais qui permettent de renforcer la vision plus globale, et donc ouais, nos débats ont l'air anecdotiques, ça ne les empêche pas d'être parfois très violents, hein. il y a des historiens qui peuvent se bouffer le nez et se casser la gueule, mais c'est euh, des questions qui sont plus importantes qu'elles en ont l'air. Et ça, je trouve ça vraiment fascinant. Alors, je pense que vous aurez compris, après cette vidéo, et déjà la précédente, que pour moi il est évident que l'histoire peut pas être neutre, même si on s'en tient qu'au faits, puisque les faits, c'est très relatif. Est-ce que ça n'en fait pas moins euh, une science, ou en tout cas une discipline, qui peut être rigoureuse. Je pense que l'histoire est tout à fait rigoureuse, déjà parce que les autres sciences, les sciences dites dures, ne sont pas plus neutres. Euh, vous pouvez avoir des modèles théoriques sur des maladies par exemple, la médecine n'en est pas moins euh, non neutre, parce qu'on choisit ce qu'on veut guérir ou pas. Euh, on choisit si, par exemple, telle maladie mentale doit être soignée, ou si on ne doit pas juste euh, la considérer comme une différence qu'il faudrait accepter. Et c'est vrai voilà, pour tout un tas de thématiques. Et toutes les sciences euh, ont ces problèmes-là, en fait, et c'est pas un problème, c'est juste qu'il faut assumer de parler d'un point de vue. Et le souci, je crois, c'est qu'une bonne part des gens qui recherchent cette neutralité, ou qui prétendent avoir cette neutralité, qui prétendent qu'elle peut être atteinte, ce sont des gens qui voudraient incarner la neutralité, euh, cette espèce de sagesse, d'équilibre. Moi je suis au-dessus de tout le monde, moi j moi je suis sérieux et j'ai compris. Pff, sauf qu'en fait, euh, souvent ils sont pas plus sérieux que les autres, parfois ils le sont moins, euh, et surtout, souvent ils sont pas moins biaisés que les autres, euh, parfois ils le sont même carrément plus, parce qu'ils n'ont pas confiance de leur propre biais. Donc euh, moi, c'est l'appel que je voudrais lancer, plutôt que d'être neutre, Soyez rigoureux Être rigoureux, ça implique forcément dénoncer d'où on parle, et ça implique d'être lucide sur d'où on parle, parce que le problème, euh, c'est ça aussi, c'est qu'il y a un certain nombre des facteurs qui font qu'on a un point de vue dont on n'est pas forcément conscient au départ. Et pourtant, si en fait, si euh, le fait est que ben ouais, il euh, y a tout un tas de, de points qui font que mon point de vue il vient aussi de qui je suis, un mec euh, qui a 30 ans, qui est blanc, euh, qui vit dans la France euh, des années 2020 maintenant, et ça joue Tout ça, ça joue Donc, arrêtez euh, de penser euh, à la neutralité La neutralité, mais c'est pas possible Soyez rigoureux, et soyez honnêtes, Et avant de chercher les biais des autres, cherchez les vôtres Ça me semble important